0: Rhythmus ist, aber das finde ich auch gut, weil Rhythmus ist für mich ganz wichtig. Also für mich muss ein Text immer einen Sound haben, ja. und ich höre den in meinem Kopf und ich versuche und ich kann, muss versucht, den zu schreiben. Meine Lust am Schreiben ist, dass ich Dinge, die ich aufnehme, wahrnehme, aber weiter spinnen kann und zur Fiktion treiben kann. Das heißt, es setzt sich dann auch eine Figur oft aus ganz vielen einzelnen anderen Leuten zusammen, die ich kenne. Oder eben das Entscheidende ist, dass ich dazu erfinden darf, dass ich auch mit einem gewissen empathischen Vermögen vielleicht äh, dann was kreieren kann.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus Berlin, diesmal mit einer besonderen Folge, weil wir nicht nur in Berlin das aufzeichnen, sondern sogar noch im Kanon Verlag in Berlin-Schöneberg, weil wir nämlich mit Tim Staffel reden heute.
2: Über sein neues Buch, Südstern, was auf der Longlist des Deutschen Buchpreises ist. Und daran merkt man, dass es Herbst ist. Es gibt wieder die Longlist bald gibt es dann auch die Shortlist.
1: Genau, und da ist natürlich die große Frage, ob Südstern drauf bleibt. Wir plädieren natürlich dafür. Unbedingt. Wir wissen aber auch jetzt nicht, wen wir bestechen müssen, genau. Oder wir wissen es schon, aber wir, wir haben jetzt keine Das kann man Rechen recherchieren. Kann man, ja, das finden, wir, das, finden wir raus, das finden wir raus. Also wir kümmern uns drum. Da muss sich keiner Sorgen machen. Jedenfalls, äh, ja, Tim Staffel hat einen fulminanten Roman geschrieben, der natürlich in Berlin spielt. Eine Berliner, ja, eine ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen zwei Großstadtplänzchen. Die
2: Zwischen zwei Großstädten? Pflänzchen. Pflänzchen. Okay, Pflänzchen. ich dachte, jetzt kommt so ein norddeutsches Wort.
1: <lacht> nee, nee. <lacht> Nur weil du immer äh, Bayrisch
2: redest, äh, heißt
1: das noch lange nicht, dass ich hier... Aber egal, wir führen einfach mal rein. So, jetzt sind wir im Kanon Verlag bei unserem... Äh, in Schöneberg, Berlin-Schöneberg. Berlin, Schöneberg. Berlin, Schöneberg. Wie, wie ist es für dich, Judith, hier in der fremden Gegend? Wobei, du bist ja aus Bayern eingewandert. Für dich ist ja alles für in Berlin fremd, alles, oder? Für, ist, für
2: mich ist Berlin Ausland.
1: Ja, aber es hilft nichts. Du, du bist es hilft nichts.
2: Ich bin jetzt schon 20 Jahre hier und das hilft nichts.
1: Genau. Dann, ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir haben ja ein Begrüßungsgeschenk. Äh, ja. Für es geht, glaube
2: ich, bei dir, Klaus, diesmal ausnahmsweise. Das, genau, es ist, es ist eine,
1: seine ganze Tüte mit Sachen, die jetzt Tim Staffel völlig perplex ähm, <lacht> am, am Tisch sitzt und, äh, auspacken muss.
2: Und du musst ja. natürlich erzählen, was du drin also. vorfindest.
0: Ich bin jetzt in der Tat überrascht, weil ich wirklich eine Geschenktüte in der Hand habe mit einem Berliner Bären.
1: Ja, glaubst du, wir erzählen ja irgendwie Fake für unsere Hörerschaft? Nein. Ja, das ist ja das
0: Schöne am Radio, dass man da viele erzählen kann oder beim Podcast. Also nee, das ist eine echte Tüte, man hört das auch. Der Berliner Bär ist drauf, mit Liebe steht da drauf. Ja, ja. Weiß ich nicht, wie das zu interpretieren ist. Und dann ist noch ähm, ernst gemeint äh, mit Liebe für, für wen auch immer. Und ähm, der, der, die Was beiden Funktürme sind drauf. Der Alex äh, am Alexanderplatz und in Charlottenburg. Der so ein Aufkleber.
1: Genau. Wir haben nämlich äh, bei S. Wert eingekauft, ein kleiner Designladen in der Brunnenstraße in Berlin Mitte. Mitte Weil wir so ein uns
2: immer in Mitte bewegen. Ganz anderer
1: Bezirk. Und da gibt es, sagen wir mal, design devotionalien aus Berlin, aber du kannst ja mal reinschauen. Das
0: finde find ich interessant, aber die Brunnenstraße führt bis in den Wedding rein, der ja auch zur Mitte ja. gehört.
1: Inzwischen, ja, das stimmt. Und da gibt es andere die
0: Oh, jetzt habe ich einen Berlin-Kalender 2024 bekommen, Berlin in Fahrt. Ich hatte, also kann ich gleich sagen, Kalender hänge ich nie auf.
1: <lacht> du musst doch ah. nicht, du kannst ja auch einfach anschauen, das sind ja. also stylische Ansichten Dann. von Berliner Bahnhöfen.
0: Dann Stimmt, hier habe ich beim Anhalterbahnhof gerade. Ja, Das sind so ein bisschen ähm, ja, grafische Zeichnungen, würde ich das nennen. Ja. Ähm, Arch Architektur wird benannt. Wow, ja, das ist schon ein bisschen beeindruckend. Ähm, Berlin in Fahrt weiß ich jetzt allerdings auch wegen den Bahnhöfen. Ja, klar, verstehe.
1: Genau, okay. weil ja der Roman äh, Südstern heißt, was ja auch nicht nur ein Park, sondern auch ein Bahnhof ist. Aber es geht noch weiter. Das stimmt, die ja. Tüte ist ja nicht umsonst eine große Tüte gewesen,
0: sondern... Oh, jetzt nochmal mit Liebe von Berlin, With Love from Berlin. Das ist Berlin. Paketband. Paketband. Paketband, finde ich super.
1: Also für jedes Paket, was du verschickst, kannst du das jetzt mit Liebe aus Berlin äh, verschicken? Das Wenn ist du deine
2: Bücher verschickst mit Widmung, machst du das?
0: Also ich verschicke nicht mit Widmung, also da müsste mich <lacht> ja schon jemand äh, speziell darum bitten. Ja, also, aber das ja. ist ja
1: schon die Widmung.
0: <lacht> äh, das stimmt. Ja.
1: With love from Berlin. Ach, das stimmt, ja. Ich also mehr Widmung brauchen will, wir eigentlich Ich nicht. würde
0: schreiben mit Liebe aus Berlin. Ja, du kannst die Übersetzung mit Liebe, du kannst Untertitel dazu machen, ja. das ist kein Problem. Also Aber, das äh, ist ich brauche in der Tat Packpapier, das finde ich, äh, <lacht> äh Quatsch, äh, Packband. Du könntest
2: ja mit dem Kalender das dann einpacken. Ich, ja. <lacht> den Kalender. Genau,
0: den Kalender als äh, Geschenkpapier. <lacht> so, Savade Berlin, jetzt habe ich, glaube ich, oh, was nimmt ich
1: das zuerst aus. Kannst du auch. Es, ist, es nimmt kein Ende. Ähm, okay,
0: jetzt, also das jetzt habe ich äh, Pralinen und Trüffel seit 1880. Genau.
1: Wir haben versucht, ein, ein umfassendes
0: Berlin-Geschenk äh, äh, zusammenzustellen.
2: Hm. Savade ist eine Berliner Pralinenmanufaktur. Ja.
0: Stimmt. Das äh, seit 1880 äh, offensichtlich schon und das ja. die dann immer noch gibt. Beeindruckend. Äh, bin Laktoseintolerant. Die äh, werde ich direkt weiter verschenken. Sehr ähm, da, da
1: wirst du äh, ähm, Abnehmer finden.
0: Ja, ich glaube, die kriegt meine Mutter. Also würde ich jetzt mal vermuten.
1: Genau. So, ein, ein letztes äh, Stück also. gibt es hier noch. Nur um es abzurunden und um äh, auf den Roman geschickt überzuleiten. Du wirst gleich äh, verstehen, warum.
0: Oh, jetzt.
1: <lacht> das ist nämlich... Also, ein...
0: Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ach so. oh, das ist ein Schreibstift. Ein Bleistift ist schon mal sehr gut. Mit... X-Berg, oh, äh, Herzen und X-Berg darauf, das ja. passt wirklich zum Buch.
1: Für Nicht-Berliner X-Berg heißt Kreuzberg. Das ist halt ein super Sprachgag hier in Berlin. Und äh, da hinzu ja. kommt noch ein, ein stylisches äh, Geschirrtuch, oder? Ein Kreuzberg Geschirrtuch. Äh, ja, Ganz und zwar genau. aus
0: 60% Baumwolle und 40% Leinen. Das ist schon richtig äh, was Gutes. Das
1: ist akkurat wiedergegeben. <lacht> ähm.
0: Das begeistert mich jetzt eigentlich am meisten, weil ich würde mir nie im Leben ein Geschirrtuch kaufen.
1: Das macht keiner, ne? da kriegt man immer nur ja, genau. und Ich äh, habe von meiner Mutter ungefähr 300. Ja, aber aber das, das ist wirklich
2: großartig,
0: Park am Gleis Dreieck ist drauf. Ähm, man so kriegt es eigentlich aus.
2: nur von Eltern geschenkt. Ja, ja wir sind genau. ja wie Eltern
0: heute für genau. unseren Gast. Ich die tausche die mit meiner Mutter Eltern? die Pralinen gegen Geschirrtücher normalerweise, <lacht> aber äh, jetzt habe ich beides, das ist äh,
1: cool. Großartig. So, ja, dann, dann sind wir auch schon mitten im Thema, weil der Roman von Tim Staffel nah am Südstern, natürlich am Südstern, nämlich in Berlin-Kreuzberg spielt. Und ähm, ja, uns, also ich habe den Roman gerne gelesen, weil er uns entführt in zwei sehr spannende, vollkommen klischeefreie Berlin-Figuren. Ich glaube, so kann man es sagen. Es geht um einen Polizisten und um eine Frau, die in einer Bar arbeitet und ein Drogenbusiness aufzieht. Da verraten wir nicht zu viel, weil das sehr schnell passiert. und
2: und die zwei verlieben sich ineinander. Das hast du wieder mal vergessen. Es ist ein Liebesroman. Für mich ist ganz es genau. ein Liebesroman.
1: Aber wenn man jetzt
0: für mit dich auch Tim? Ja, also das ist auf jeden Fall ein, eines der Ziele gewesen, eine, eine, eine schöne oder eine, wenn ich mutig will sagen eine große Liebesgeschichte zu schreiben. Schon Und das gern. war schon ja. der Versuch. Ja.
1: Weil ja. sie ja wie alle großen Liebesgeschichten wahrscheinlich erstmal unmöglich scheinen, weil sie aus mhm. diese beiden Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus stammen. Sie werden erstmal
2: und auch unterschiedliche Werte haben, also.
1: unterschiedliche Werte. Sie werden also erstmal ja einzeln sozusagen vorgestellt, bis sie aufeinander treffen. Und man ahnt, dass sie sich treffen werden, aber man denkt gleichzeitig, Okay, aber das, wie sollen die jemals sich verlieben? Und sie verlieben sich natürlich sofort. Und auch das ist dann, wirkt dann authentisch
0: ja. Weise. Das, ist, das freut mich. Das mit den unterschiedlichen Werten, glaube ich, ist ziemlich komplex, weil die auf der einen Seite natürlich ja, weil mit dem Business, was sie äh, betreibt, den vorsichtig formulierten illegalen Medikamentenhandel, kann er als Polizist natürlich, also sie kann sich ja nicht outen. Und sie war, als sie, als, als sie, sie ihm zum ersten Mal begegnet oder als sie sich kennenlernt, weiß sie auch nicht, dass er Polizist ist, weil er in Zivil ist. Also das dauert einen Moment, bis sie überhaupt realisiert, äh, dass er Polizist ist. Sie hat ohnehin auch noch ein anderes Problem, dass sie ohnehin schon ein Doppelleben führt, weil ihr Freund, mit dem sie zusammenlebt, äh, Abgeordneter im Landtag äh, des Berli also im Berliner Abgeordnetenhaus ist.
2: Und auch Aber beschäftigt ist mit
0: der beschäftigt sich auch, der kämpfe äh, auf der anderen Seite äh, der Drogenwelt, beziehungsweise das ist schon verbandelt. Er setzt sich halt ein für Drug Checking in Berlin. Äh, das ist was, was eigentlich in der Schweiz schon länger gibt, in Berlin mittlerweile teilweise auch. Also ist, ja, glaube ich, endlich nicht. durch. Ähm, da bin ich aber nicht ganz auf dem Laufenden. Geht darum, dass ähm, Konsumenten die Möglichkeiten haben, ihr, ihr äh, Drogen kontrollieren zu lassen, damit sie nicht, damit es nicht noch schlimmer wird, als es mhm. möglicherweise sowieso schon ist. Aber das lenkt jetzt gerade ab, weil ich wollte eigentlich noch was zu der Komplexität von Werten sagen. In vielen Bereichen haben Sie nämlich sehr ähnliche Werte, weil Sie sind eigentlich beides erstaunlicherweise Familienmenschen. Sehr gebunden Vanessa an Ihrem Bruder und Dennis an seinen Vater, den er, den er pflegt. Und an Ihre Wahlfamilien. Sie haben ja mhm. beide Wahlfamilien,
1: wenn man so will.
2: Oma Subke. Genau,
1: ja. oder ähm, sie, die äh, Vanessa heißt sie, arbeitet ja in einer Bar und der, der Eigentümer der Bar ist sowas wie ein Onkel für sie, kann man sagen. Um es zu Unbedingt, einfachen.
0: ja. fast <lacht> ein Ersatzvater, ja, genau. Ja. Onkel, Freund. Also, das, das mag Mentor. ich ja immer ganz gerne, wenn, man, wenn es nicht so festgelegt ist. Also, man kann ja ein Freund sein und man kann trotzdem auch was Väterliches haben in einem anderen Moment. Also, der fühlt sich ja auch sehr verantwortlich für sie. Ja. Ähm,
1: was mir gefallen hat an den Figuren, mir ist es wichtig, das nochmal rauszustellen, sie sind sozusagen vollkommen klischeefrei, weil es gibt natürlich also andere Berlin-Großstadt-Romane, wo dann die gefrustete Werbetexterin im Prenzlauer Berg ist oder irgendwas, sowas existiert hier nicht. Ja. Dennis, die männliche Hauptfigur, ist ein kleiner Streifenpolizist, der einen Wahnsinnsstress hat. Der also,
2: Weil er sich um seinen Vater kümmert? Ja, und aber...
1: Erstmal, aber rein in seinem Job hatte einen Stress. Es gibt zweifach, dreifach Schichten. Seine Kollegin hat Angststörungen, was in einem Polizeiberuf echt blöd ist. So. Und also da Und sie muss Sie ist er auch
2: schräg, die Kollegin. Sie ist auch schräg, aber
1: er muss sich, er hat in seinem ganz normalen Alltag einen absurden Stress. Ja. So. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten, die diesen Roman lesen, nicht selbst Streifenpolizist sind, die so einen Stress haben, sondern eher aus anderen Milieus kommen. Das heißt, dieser Roman entführt einen in Milieus, die einem höchstwahrscheinlich selbst fremd sind und es zieht einen total rein und das hat mir sehr gut gefallen. Ich, ich würde sagen auch, dass nur die Geschichte von Dennis hätte mich allein interessiert, wenn ich nur über Dennis einen Roman gelesen hätte, ja. weil ich so interessiert wäre, mein Gott, wie kommt er da durch? Wie hält er diesen Alltag aus? Wie kriegt er das auf die Kette? Aber jetzt entführt es uns noch in, ein, in eine andere Welt, nämlich die von Vanessa.
2: Und da frage ich mich schon, also bist du mit Streife gefahren? Es ist so detailliert und so. Also das kann man sich nicht ausdenken, was da ist.
0: Nein, also mit mitfahren war nicht möglich. Das ist teilweise, also ich hatte die Möglichkeit, ein paar Interviews zu machen mit Polizisten und es äh, ist aber auch Lektüre von Polizeireportagen. Äh, man kann auch, es äh, gibt ja den, den Polizeimeldungen, äh, kann man den ganzen Tag durchrattern lassen. Also äh, Darfst du das hier
1: öffentlich zugeben, dass du, äh, achso Polizeimeldung, nicht Polizeifunk.
0: Nee, nee, den Polizeifunk, <lacht> den äh, kann ich äh, nicht mithören. <lacht> Nein, Das musst du jetzt so sagen. Ähm, das ist äh, auch eine andere Geschichte. Das, äh, ist, äh, in, in Berlin hat das sehr lange gedauert, bis das äh, digitalisiert wurde oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt komplett durchdigitalisiert mhm. ist. Nein, es, der Berliner Polizei stellt auf der, ihrer Internetseite Polizeimeldungen zur Verfügung, eigentlich wo man äh, anlesen kann, was äh, den Tag oder die Nacht über passiert. Oder auch auf, auf Twitter gibt es ja auch einen
1: Kanal, wo die, an die finde ich sehr pointiert, teilweise auch sehr, teilweise richtig humorvoll, äh, lustige Meldungen von entlaufenden Hunden, die irgendwie. Äh wenn also, Sie gesprungen äh, genau, also genau. da gibt es einiges. Aber, also, manches war in den Nachrichten natürlich auch. Einmal wird das, dieser Skandal mit dem Schießstand und der mangelnden Lüftungs- oder kaputten Lüftungsanlage, mhm. das war ja mal in den Medien, das, das wird ja ganz kurz erwähnt, dass das zu Krankheiten führte und solche Sachen.
0: Genau, genau, es, genau. Ich bediene mich da schon auch aus dem, was man, was ja. man so auflesen kann in, in Medien sozusagen.
1: Aber der ganze Alltag in seinen Details, wenn du sagst, es basiert auf Interviews, dass kann ja anders, kann auch anders gar nicht sein, weil das kann man nicht alles sich nee. anlesen. so. Aber es, das wissen Sie ja das eine, das, das kunstvoll, das so äh, zu dramatisieren, ist das andere. Und das, finde ich, ist eben wirklich äh, gut gelungen. Also ich fand, es zieht einen halt total rein und äh, man ist vollkommen, man fährt mit dem Streifenwagen mit sozusagen. <lacht>
2: ja, wirklich. So, und lernt
1: darüber auch Berlin ja natürlich kennen, weil de, die Straßen werden genau benannt. Also wer sich so ein bisschen in Berlin auskennt, weiß sofort, wie die Ecke aussieht ähm. So, dann, dann haben natürlich er und seine Kollegen unterschiedliche Ansichten. Die haben dann schon unterschiedliche Werte, würde ich sagen.
0: Ja, in vielen Bereichen natürlich. Äh, klar, also das, was man, äh, weiß nicht, ob du noch was äh, zu Vanessa sagen willst gerade, aber äh, das, äh, was bei Vanessa ja ganz wichtig ist, bei der Figur ist, dass die ein extrem nahezu unnatürlich empathisches äh, äh, Fähigkeiten hat. Das mhm. heißt, die begegnet Menschen und liest in denen wie in einem offenen hingeht, Buch und kann ja. sehr, sehr, äh, mhm. tief in sie hineingucken, ohne dass sie sie lange mit ihnen sprechen muss oder dass sie lange Zeit mit ihnen verbringen muss. Ja. Und ähm, das äh, begegnet auch äh, jeder Person und da, da ist sie vielleicht mit Dennis ein bisschen ähnlich, äh, ohne Vorurteile, eigentlich äh, wertfrei, also jedem, vor Dingen Vanessa, sehr, sehr offen. Und löst damit eigentlich auch was aus, was für sie dann letztendlich auch sehr anstrengend ist, dass alle sich ihr auch sofort anfangen mitzuteilen. Ja. Also sie hat halt irgendwie sowas an sich, dass die Leute anfangen zu reden. Und Dennis ist der Einzige, bei dem das ein bisschen anders ist.
1: Vanessa scheint auch so etwas vertrauenswürdig Unschuldiges auszustrahlen, was ihr vielleicht gar nicht so bewusst ist, weil ihr ja alle sofort vertrauen. Und eigentlich ist sie eine So, Aber sie, aber ist aber sie hat
2: sehr lieb und... Das sie ist, ist auch der erste Satz, den weißt du sicher auswendig aus deinem Buch. Ja. Ich heiße Vanessa und bin ein Engel. Genau.
1: Und weil, sie so ja, ist sie. weil sie ja wirklich Ich glaube, sie glaubt wirklich, dass sie den Leuten ja auch was, also sie will den Leuten vielleicht wirklich was Gutes tun. Sie will ihnen helfen mit den äh, Drogen, denen sie ihnen verkauft. Die, viele ihrer Kundinnen und Kunden werden ja auch vorgestellt. Da tauchen wir ja nochmal in andere Milieus rein, das ist eben auch interessant. Die haben ja ein Problem, und die Droge scheint die Lösung zu sein. Und Vanessa liefert sie ihnen. Und scheint damit deren Leben besser zu machen. Und ich glaube, in der Weile hält sie sich auch wirklich daran fest, dass, das, dass sie erstmal das nichts Schlimmes tut, jedenfalls, oder? Also
0: sie ist ja studierte Pharmakologin und äh, sie geht in der Tat davon aus. Ja. Ja. Also, und du hast es ja äh, eben selber gesagt, äh, in Bezug auf Dennis, der steht eigentlich unter einem andauernden Druck ähm, durch die Arbeit, eben die Pflege des, äh, des Vaters, aber das ist eigentlich auch das Thema des Buches. Alle stehen da mhm. ständig unter Druck. Ja. Und äh, sowohl die Leute, denen Dennis auch als Polizist begegnet, die in Notsituationen sind, als eben aber eben vor allem die Leute, denen Vanessa begegnet. Und die die und das ist Thema des Buches: Wie gehen Menschen mit Druck um im Alltag, in der Arbeitswelt, im Familienleben, im Liebesleben? Wer hilft sich auf welche Art und Weise? Äh, mit was? Mit wem kann man sich helfen? Und ja. Darum geht es halt auch vor allen Dingen. Und
1: das ist das Spannende. Weil wer das liest und nicht ganz so einen Druck hat wie diese Figuren in dem Buch, der ist ja schon daran interessiert, oh je, wie, wie machen die das? Und der, der ein ähnliches Leben hat, wird es genauso spannend finden, weil er sich vielleicht wiedererkennt.
2: Dieses Thema hast du gewählt, weil, ist das Berlin, das so einen Druck erzeugt oder siehst du das in der Gesellschaft oder die, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Also das dem konnte ich quasi nicht entgehen, weil das mein Eindruck vom, vom, vom Leben ist. Natürlich in dieser Stadt, weil ich in dieser Stadt lebe. Und ähm, äh, glaube aber, dass das kein Berlin-spezifisches Problem ist. Ich glaube, das ist das Problem des, äh, des Zeit, der, der Zeiten, in denen wir leben. Und das, äh, das ist vielleicht vor 20, 30 Jahren habe ich mich auf jeden Fall entspannter gefühlt. Ähm, das kann auch an mir persönlich liegen, aber das Wort Druck oder jeder ist wahnsinnig beschäftigt die ganze Zeit und was und ich kann jetzt nicht und es ist, also es ist wirklich schwer für die Leute durchzukommen, mit was auch immer, sich äh, zu arrangieren, das Leben zu gestalten, äh, durchzuorganisieren oder eben wie lebe ich nicht organisiert, ist ja auch ein Wunsch, ist, äh, ist ja auch sofort ein Druck, wie kann ich das finanzieren, wie kann ich das organisieren, genau dasselbe. Ja. Das Thema brauchte man nicht zu suchen, das war einfach da und Egal, wo ich hingehört habe, und jeder redet irgendwann darüber, unter welchem Druck er steht.
1: Hm. Wollen wir mal eine kleine Leseprobe hören, damit unsere Hörerschaft so einen kleinen Eindruck bekommt? Willst du das ohne Erdbeerflecken vielleicht haben? Das ist, Judith hat ja ihr, ihr, ihr Buch schon versaut.
0: Ja, das ist mir jetzt bin ich. Äh, was äh, hattet ihr? Eine Ach, äh, äh, also einfach den Anfang. Gehen?
1: Zum Beispiel, ja, ja, vielleicht ist das ganz gut, weil dann äh, das ja das ich das.
0: Äh, ist, ist das was, äh,
1: dann können die zu, die können unsere Hörerschaft gleich weiterlesen, wenn sie sich das Buch dann kauft. Und, nach dem Podcast. und
0: ihr gebt mir ein Zeichen, wann, wann ich äh, aufhöre, ja?
2: Also genau, ich denke, wenn es so ein natürliches Ende ist... Ja, wir, kommen, so wir
1: kommen gegen Abend wieder her. Ja. Dann <lacht> <lacht> können wir es ja Das Band läuft und ja,
2: läuft. Ja, ja,
1: lassen wir es gehen. Okay.
0: Ich heiße Vanessa und bin ein Engel. Alle aus meiner Gemeinde warten darauf, dass noch etwas passiert. Ich dimme das Licht. Ein Paar sitzt am runden Tisch neben dem Durchgang zum Raucherzimmer. Noch sind sie kein Paar, erst morgen werden sie eins sein. Sie trinkt ihren Wort Lem mit dem Strohhalm, er wirft den Strohhalm weg. Sie will Kinder, er denkt nicht mal drüber nach. Fünf sitzen am Ecktisch beim großen Fenster mit Blick auf die Bierbänke draußen, die habe ich schon um elf angekettet. Nach elf schenken wir draußen nicht mehr aus, weil sonst die ausgesperrten Hunde auf dem Balkon zu heulen beginnen und nicht mehr damit aufhören. Die fünf sind ein Stammtisch, der steht jedes Mal woanders. Keiner ist von hier. Vor zehn Jahren sind sie unabhängig voneinander in die Stadt gekommen, haben sich kennengelernt, sind zusammengezogen. Einmal im Monat feiern sie gemeinsam, dass sie sich noch immer kennen. Nur leben sie verschiedene Leben. Sie haben sich viel weiter voneinander entfernt, als sie sich eingestehen möchten. Deshalb trinken sie schnell und viel, damit sich näher einstellt. Ich fülle den Kühlschrank mit Flaschen auf, er ist größer als ich, zerteile Zitronen und schaufte Krasch als in Gläser. Der Junge, der vor mir sitzt, liest Gedichte. Am liebsten die von Rombou. Er würde gern nach Hause gehen, noch ein, zwei Folgen, The Big Bang Theory gucken und dann einschlafen. Sein Freund ist auf der Toilette. Ihm kann er das nicht sagen. Sein Freund möchte feiern. Er weiß nicht, wer Rombou ist. Sie studieren beide, nur nicht dasselbe. Ich gehe ins Raucherzimmer, leere die Aschenbecher. Nur eine Frau sitzt noch da mit ihrem Freund. Seinen Heiratsantrag hat sie abgelehnt, ist schon ein paar Wochen her. Sie raucht und denkt darüber nach, warum sie nicht mehr singt. Ihr Freund ist Steinmetz, er trägt ein dunkelblaues Seidenhemd. Das zieht er nur an, wenn sie mit ihm zusammen ist. Sie möchte Swing tanzen, er hat zwei linke Füße. An ihrem Zigarettenfilter bleibt auberginefarbener Lippenstift haften. Er hört schlecht, sie spricht trotzdem leise. Sie möchte sich verändern, nicht mehr nur vom Geld des Vaters leben, der nicht aufhören kann, sich um sie zu sorgen. Er hat nichts dagegen. Sie möchte helfen, er weiß nicht wie. Er möchte Zigaretten... Die Schachtel in ihrer Handtasche ist leer. Ich bringe ihm welche. Woher weißt du, fragt er. Ja. Sehr schön. Und das
1: spiegelt ja Vanessa wieder und auch ihren Blick für Menschen. Sie beobachtet ja mhm. auch sehr genau und sie erspürt Menschen. Sie guckt ja sozusagen rein in alle Köpfe. Das ist ja ein ne, bisschen der, der Sinn dieses, dieses, dieses Kapitels. Ja.
0: Genau, und, das ist, das hilft ihr, das ist, und die Bar ist natürlich auch ein guter Ort dafür. Da, da kommen halt auch die unterschiedlichsten Leute hin und da äh, kann sich ihr Kopfkino dann abspielen. So
2: Barkeepers sind auch immer, oder Leute, die in der Bar arbeiten, das sind auch immer Menschen, finde ich, die wirklich Menschen lesen können.
0: Wenn sie gut sind, ja. Gut also sind das ist eine Kunst. Also ich bewundere, also ich gute, gute Leute in der Bar, also gute Barkeeperinnen, gute ja. Barkeeper, äh, ja, das Was ist, ist deine Grund.
2: Lieblingsbar hier in Berlin?
0: Ähm, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Doch, das ist da keine äh, äh, Beckenskopf.
2: Wo ist die? Das verrate Kitz? ich nicht. <lacht> sehr gut. Also rein äußerlich, wenn man das Buch anschaut und so durchblättert, dann denke ich mir, da sind keine Dialoge drin. Was nicht ganz stimmt. Also, aber... Erstmal, also Anführungszeichen und sowas ist nicht drin.
1: Das ist ja ein das bisschen in Mode gekommen, die Anführungszeichen wegzulassen genau. im Roman, aber es aber funktioniert.
2: Die, aber hier ist es auch so, dass auch sonst keine wörtliche Rede drin vorkommt. Also obwohl eine Stelle, das stimmt nicht ganz. Nein, 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 gell? Also da, wirklich, schon, da kommt schon wirklich schon. Rede vor,
1: das schon. Genau. Es ist, es sind nicht klassisch lange Dialoge oder so, das sind eher kurze Dialoge, wenn welche da sind. Das also, so.
0: so vom, ich glaube, es ist eher so, dass die wörtliche Rede in den Fließtext, in genau. den Erzähltext ja. eingebunden ist und ja. dadurch, dass, und das war eben aber auch bewusst so, jetzt ja. nicht, äh, um irgendwie äh, besonders originell zu sein oder äh, wie auch immer die Anführungsstriche wegzulassen, sondern äh, es geht ja darum auch um so einen Sound zu entwickeln und ähm, deswegen äh, es heißt ja doch immer er, er, er fragt mich und dann ja. kommt schon der Originalfrage genau oder so und das ähm, so äh, man kann ja sagen wird ja es gibt ja wird ja alternierend erzählt es gibt ja. die Erzählperspektive mhm. Vanessa und es gibt die Erzählperspektive Dennis und dann gibt es halt diese, diese Geschichte, wenn sie aufeinandertreffen. Genau, was sehr
1: lustig dargestellt ist, weil die, ja, also... Ja. Ja,
2: und das, da wir jetzt hier im Verlag sind, lobe ich auch den Verlag, weil man kapiert es dann schon, dass es die verschiedenen Erzähl Erzählweisen sind, weil sie auch mit den Großbuchstaben dann immer anfangen. Also das, das hilft und das finde ich gut gelöst.
1: Uns, uns brennt aber noch eine Frage unter den Nägeln, weil ähm, das, ähm, es gibt natürlich noch keine Rezension, weil das Buch ja jetzt gerade erst... Ähm, erscheint, aber auf dem Cover ist von äh, meiner Freundin Julia Frank.
2: Unsere Freundin Julia Frank. Sie war
1: nämlich in meinem äh, Podcast schon. Sie war in unserem Podcast. Und, ähm, <lacht> ja, aber sie ist meine Freundin. Das ist, Nee, weil erstens, im... ich
2: habe den Na, Kontakt gut. mit der aufgenommen. und.
1: Ja gut, also es, es ist 50-50. Ähm, also aber jetzt Nein. haben wir den, also jedenfalls, ich möchte es nur kurz zu Ende erzählen, weil hier steht nämlich äh, schon eine erste Kritik von Julia Frank auf dem Cover. Zitat, sein rasendes Gespür für Rhythmus macht süchtig auf unsere Stadt, auf die Romantik. Zitat Ende. Das ist einfach Und pointiert gut auf den Punkt. Also genau so, das ist, ich kann das nur unterstreichen.
2: Und deswegen, ich, ich denke, da haben wir jetzt auch die Verbindung, worauf ich raus wollte, dieses Weglassen der eigentlichen klassischen Dialoge, macht diesen Rhythmus aus. Kann das sein? Ja,
1: aber... Judith, es geht doch um eine ganz andere Frage. Wie kommst du dazu, dass Julia Frank dieses Zitat auf das Cover bringt? Ist es, ist es vielleicht sogar auch noch deine Freundin? dann hätten wir wirklich, dann müssten wir auf 33,3 Prozent gehen pro Person. Das ja,
0: so, also, so, so weit würde ich gehen, ja. Also, äh, Julia und ich haben, äh, ah. haben beide unseren Erstling bei Amman damals rausgebracht. Ach. Und so, so haben wir uns dann kennengelernt, ähm, wir hatten beide ein Stipendium äh, für, von der Stiftung Niedersachsen, die den zweiten Roman gefördert hat. Und da so haben wir uns kennengelernt über Voll. diese Verlagsconnection und über dieses Stipendium. Und seitdem sind wir bekannt. Wir haben uns auch äh, lange aus den Augen verloren, aber ähm, ich hatte den Mut und die Lust zu fragen, ob sie das Buch lesen möchte.
1: Und sie hat es getan und war offenbar begeistert, so wie wir auch. Da Also in dem Punkt sind wir schon mal uns ähnlich, wie Julia und, und wir. Hm? Also, ich ja. sage jetzt nichts mehr.
2: Ja. Ich wollte ja auch auf dieses Rhythmus nochmal kommen, aber nee. gut, wir sind ja. ja.
0: aber das, also, Rhythmus ist aber, das finde ich auch gut, weil Rhythmus ist für mich ganz wichtig. Also für mich muss ein Text immer einen Sound haben. ja. Und, ja. Ähm, und ich höre den in meinem Kopf und ich versuche und ich kann muss versuchen, den zu schreiben und ähm, und das heißt ich weiß nicht wie dann LeserInnen das äh, lesen weil ich weiß nicht ob die in den Rhythmus kommen den ich höre wenn ich es schreibe total aber ja. ich kann es selber kaum aussprechen also auch beim, beim Vorlesen ist es schon 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 schwierig mhm. weil es eigentlich im Kopf ist ja. und ähm, so spreche ich eigentlich durch äh, Schreiben und das ist das, was ich versuche, eben einen Sound zu, zu schaffen und auch einen Sog zu erzeugen. Also es, soll, also es hat ja auch was mit Rausch zu tun, das ja. Buch, und deswegen soll eigentlich auch ähm, der Rhythmus rauschhaft sein. Aha. Und das also. ist ja, das können wir nur... Dann sprechen. hast
2: du dieses Buch sehr schnell geschrieben.
0: Ja, also in dieser Version, in der es da vorliegt, habe ich es sehr schnell geschrieben, ja. Mhm.
2: Erzähl mal noch mehr, wie...
0: Es gab vorher eine Version, die, ähm, wo ich äh, auf alle, ähm, die nicht so äh, nah an dem war, was ich eigentlich machen wollte, Es brauchte jemanden, der mich daran erinnert, was ich eigentlich äh, tun wollte. Und äh, wer war derjenige? Und Ludwig hat ja, dich daran das erinnert. Gemacht? Nee, das war äh, Lukas Fugelang. Äh, mit äh, dem, der ha, hat äh, gelesen und mir erzählt, was er, was er an meinem Schreiben eigentlich gut findet und warum das alles nicht äh, in dem Buch drin ist. Und ähm, daraufhin habe ich das Buch neu und dann habe ich es kapiert, weil er es mir erklärt hat. Wir kennen uns halt auch sehr, sehr, sehr lange. Und so ähm, lange wie wie du Julia Frank kennst? Nee, länger. Kann? Genau. Wer, wer ist das? Lukas Vogelsang ist ein Autor, ein Reporter, der auch großartige Bücher geschrieben hat und großartige Reportagen schreibt, einen Fußballpodcast macht und sehr aufregender, talentierter... Mannes. Und wir haben ihn uns kennengelernt, als ich äh, als er 16 war und Schüler und ich in seiner Schule aus meinem ersten Buch gelesen habe. <lacht> Großartig. was war unsere Begegnung. Du
2: hattest mit 16 dein erstes Buch?
0: Nein, er war 16 und war in der Schule und ich war ähm, 32 und hatte mein erstes Buch geschrieben, nämlich Terror Drum. Und bin mit dem in die Schule gegangen, um da eine Lesung zu machen. Und da war er als Schüler und hat mich halt hinterher angesprochen, mhm. und ähm, seitdem sind wir bekannt und befreundet. Ja. Deine
1: Schreiberkarriere ist ja auch interessant. Terotrum hast du jetzt gerade schon angesprochen. Das war im Grunde, war das so was, war das dein Durchbruch, sozusagen, als Autor, weil dann kommen ja Hörspiele, Theaterstücke, noch ein, zwei andere Romane, aber das ist, ist, ist nicht so der nicht die klassische geradlinige Autorenbiografie sozusagen.
0: Nee, das wahrscheinlich nicht, aber das ist auf jeden Fall der Durchbruch oder auf jeden Fall eine ein, ein ziemliche, äh, also ich hatte ja vorher auch keinen Roman geschrieben und der ist glaube ich vor allen Dingen, hat damals einen wirklichen Zeitnerv getroffen, deswegen hat ist der so angekommen und weil der dann im gleichen Jahr äh, an der Volksbühne gelandet ist und Frank auf den dann dort äh, inszeniert hat, und äh, das war natürlich eine riesige Aufmerksamkeit, äh, die dadurch entstanden ist. Und es ist aber auch ein Indiz dafür, dass der halt wohl irgendeinen Nerv da getroffen haben muss. Mhm. Und das passt das da ist
2: auch. im Jahr 2000 erschienen, oder?
0: Ne, 98 war das. 98.
2: Mhm. Vielleicht zeigen wir kurz, um was es geht. Also oder In der Mitte der Ereignisse in diesem Buch steht ein Sperrbezirk, dem man Eintrittsgelder verlangen kann. Und dann wird mit Kriegsspielen und mit scharfen Waffen geschossen kurz gesagt. So endet das Buch, ja. Und in der in, die Hauptperson ist Tom, Ja. Ein, ein Moderator, ein Fernsehmoderator, der das alles auch ausnutzt, um Quote zu machen. Und das ja. glaube ich, es würde immer noch den Nerv treffen.
0: Ja, also das ist eine, also das gibt, da ist eigentlich ein, ist ein sehr vielstimmiger Roman, also da gibt es, also, gibt's, also für, ich hätte jetzt eher vermutet, also für mich war eher Lars die Hauptfigur, so ein gern anarchist der äh, so, so vervielfältigt so äh, Stimmt, seltsame ja. anarchistische Pamphlete ja. verfasst und ähm, Gunnar Schiniburg hat das äh, gestern irgendwie sehr, sehr schön gesagt und das... Ähm, Finde ich Das ist der sehr Gründer gut. von diesem Verlag. Genau, das ist der Verleger, der, äh, äh, bei dem ich dieses Buch äh, hier machen konnte. Ähm, und der hat gesagt, Herodrom ist eine Dystopie gewesen, im extremen Maße. Also, es, also Berlin geht auch quasi ein. Ähm, es spielt um die Jahrtausendwende, war damals quasi ein Near-Future-Szenario. Und jetzt Südstern ist halt eine Utopie. Und äh, weil es schon sehr darum geht, dass es eben funktionieren kann, wenn Menschen aufeinandertreffen und äh, sich so auch Dinge lösen lassen auf eine sehr menschliche. Also, naja, menschlich sind auch viele Dinge, die äh, grauenhaft sind, aber in dem Fall ist es halt eine Utopie, der Südstern, ne? weil es mhm. positive ist. Ja.
1: Es erscheint unmöglich, weil die Umstände so krass sind teilweise und trotzdem funktioniert es ja.
0: Genau, es ist halt hell. Also Südstern ist relativ hell und Herodom mhm. ist eigentlich äh, sehr ja, ist sehr dunkel. Du, dunkel. Ja.
2: Mhm. Das ist schön gesagt. Du schreibst Hörspiele, du hast auch Regie und Drehbuch gemacht bei einem Film Westerland, der auf Sylt spielt.
1: Sylt du ist in Norddeutschland, ja, das ist ganz weit oben an der Nordsee, das ah, ist, ist eine, nicht. eine Insel. Das, also kann, das kannst du dir ja, nicht haben auch äh, vorstellen. Ähm, das ist für Bayern immer schwierig, wenn man und, weiter als Frankfurt zu äh, denken. Und du
2: schreibst Bücher. So, jetzt... Wenn ich mir versuche, das zu. Also, das Geschichten erzählen liegt dir anscheinend. Weißt du schon von Anfang an, wenn du eine Geschichte im Kopf hast, dass daraus ein Hörspiel wird? Oder ein Theaterstück? Oder ein. was auch immer?
0: Nicht unbedingt, nö. Das. Äh, äh, äh. Also es sind immer auch starke Bilder in meinem Kopf. Also das, also zwei, zwei Systeme habe ich quasi. Das eine ist die nicht hörbare Sprache, die dann meine geschriebene Sprache ist. Das ist das eine. Und die ist aber wahnsinnig geprägt von Bildern und Bildern aus der Welt, die mich umgibt, aber auch genauso durch durch Filme oder wie auch immer alles was was flimmert und und flackert und irgendwo irgendwo wahrnehmbar ist. Das heißt auch mein mein Denken ist mitunter äh, bildhaft sozusagen und wird dann aber übersetzt in diese geschriebene Sprache und deswegen und weil aber eben der Sound so wichtig ist ist eben auch ähm, das Hörspiel nah so oder das Theater oder ursprünglich äh, äh, komme ich ja vom äh, also als studierter bin ja studierter angewandte Theaterwissenschaft habe ich studiert in Gießen und das war eigentlich so die Anfänge also ich dachte ich würde mal Theaterregisseur werden irgendwie ja, jetzt kommen wir den Anekdoten auch schon näher. <lacht> ja, naja, aber kann ja alles noch werden, Und ja. theoretisch.
2: Also, nee, du bist ja eh schon alles.
0: Nee, also, genau, kann, ich habe das, also hab das ja auch schon ein bisschen gemacht, aber nee, also das wäre wär mir jetzt sehr fremd, äh, also mhm. Also wenn jetzt sagen, jemand sagen würde, inszenier mal dies oder das, würde ich, kann, hätte ich nicht die geringste Idee. Äh, <lacht> was Sag es nicht zu so laut, nicht. wer weiß vielleicht. Ja. <lacht> hm.
2: Du hast gesagt, du fängst mit Bildern an. Wie war das bei Südstern? Jedenfalls, du hast schon gesagt, ein helles Bild.
1: Oder waren die Figuren schon da? Hast du den Dennis und die Vanessa schon?
0: Also wenn wir sagen, wenn es ums Bild geht, war das allererste Bild, was da war, jemand, der im Auto mit Elektromotor äh, durch die Stadt fährt und äh, zu Leuten, Leute besucht, um ihnen was zu bringen <lacht> und, äh, aber vor allen Dingen einfach äh, äh, jemand, der im Auto sitzt und fährt und dass man halt den Motor nicht hört. Das war das erste, Weil erste ich Bild. Weil dich das
2: stören würde in deinem Rhythmus?
0: Nee, überhaupt nicht. Weil es so, so, eine, so das, was Diskretes das, hat. Ja,
2: <lacht> ja, das ist ein anderes, äh, anderes Fahren.
0: Also es ist eine andere Wahrnehmung von äh, auch gerade nachts von Stadt, wenn man wenn man äh, mit, mit, mit einem Elektromotorauto fährt und dann das Fenster öffnet, äh, äh, hört man ja ganz anders, als wenn man mit einem äh, Dieselmotor zum Beispiel äh, unterwegs ist irgendwie.
1: Aber du kennst die Vanessa nicht persönlich.
0: Die Vanessa ist ja eine Erfindung, die ist ja in dem Buch, die kann ich ja nicht kennen. Also
2: Und was fährst du für ein Auto? Ich
0: fahre überhaupt kein Auto. Also ich müsste ganz dringend meinen Führerschein, jetzt, ich bin jetzt der Jahrgang, der, der dran ist. Äh den Führerschein zu tauschen. Genau, genau. ich habe noch so einen grauen äh, oh. Lappen. Echt noch den grauen? Und äh, wenn ich muss jetzt wirklich in... Äh, äh, mich dran halten, weil sonst äh, habe ich es verpasst und dann habe ich keinen Führerschein. Ja, weil eventuell
1: kommen ja einige Termine auf dich zu. Äh, hier ist ja schon der Aufkleber äh, drauf. Äh, auf dem äh, Exemplar 2023, Deutscher Buchpreis nominiert. Du bist nämlich auf der, auf der Longlist äh, gelandet. hatte ich das wie ein Donnerschlag getroffen?
0: Ganz wie ein Donnerschlag nicht, weil ich, also der Donnerschlag war eigentlich fast vorher ein bisschen größer, dass und äh, der Kanon Verlag äh, mir gesagt haben, dass sie das gerne einreichen, also dass sie es ja. einreichen werden beim Buchpreis, das fand ich schon, also auf die Idee war vorher jetzt noch niemand gekommen und bei mir und das fand ich, äh, ich erstmal toll. Das hätte ich schon ausgereicht. Das war, ja, das fand ich, äh, fühlte ich mich schon sehr geschmeichelt, muss ich sagen. Und ja. natürlich ist das jetzt äh, super gewesen und äh, ich war gerade in der Bellermannstraße auf dem Weg zum Rewe im Gesundbrunnencenter, <lacht> als äh, Gunnar angerufen hat und das war schon ein ziemlich toller Anruf.
2: Er ja. hat angerufen und gesagt, du bist jetzt also auf der Longlist. Also ich bin Longlist.
0: auf der Longlist, ja. Und das war ja. dann schon und eine dann seltsame dir, Situation, dass so auf der Bellermannstraße sich ja. ganz... Und
2: was hast du dir dann bei Rewe gekauft? Hm. Ich bin Planiger? dann nicht
0: mehr zu Rewe gegangen.
2: Sondern gleich... Ich, ja. in den äh, ich,
0: war, ich wusste dann irgendwie nicht so recht, wohin mit mir und bin <lacht> weitergelaufen und bin im Mauerpark gelandet. und äh, so. <lacht> wo, wo wir alle früher oder später landen. <lacht>
2: Ja, Aber ja,
1: jetzt heißt es ja noch mal zittern, weil die, die Shortlist wäre ja dann der nächste Schritt, wer weiß. Da sind wir sehr gespannt.
2: Ja. Also ich habe mal recherchiert, weil wir sind ja auch ein Bildungspodcast, dass, also die Jury, die wechselt jährlich von dem Deutschen Buchpreis und das ist eine, eine bunte Mischung, das sind Buchhändler, Kulturjournalisten, Professorinnen, Professoren und die haben mir gesagt, die wechseln deshalb, weil sie wollen eine Unabhängigkeit und auch einen anderen Blickwinkel immer haben. Und Sie haben dieses Jahr haben Sie vor allem den Humor in den Büchern sehr gewürdigt. Mhm. Und ähm, das kann ich nur bestätigen bei deinem Buch. Obwohl es so ein Humor ist, wo einem so, so richtig frei lachen, also es ist nicht haha, sondern eher so, äh, haha.
1: Ja, es ist eine, es ist eine Originalität ja. in den Figuren, weil diese Figuren ungewöhnliche Dinge tun. Und das ja. ist so ein, so ein Hintergrundhumor auch die ganze ja, ja. Zeit. Weil allein, allein Vanessa, ich meine, das ist ja schon der, der Klappentext. Vanessa ist Pharmakologin. Sie liefert Substanzen, die für Erfolg und Glück sorgen. Ähm, so, also da denkt man schon, wie was, ich habe jetzt, also als ich den Klappentext las, hatte ich jetzt, okay, Pharmakologin ist jetzt, ein, ist jetzt eine, spaßige, eine spaßige Beschreibung für Drogenhändlerin, aber sie ist ja wirklich Pharmakologin. Ja, so, genau, und das ja. ist schon lustig, wenn eben eine Frau, die genau das studiert hat, was sozusagen in den Substanzen drin ist, dass die jetzt äh, ihr Wissen äh, nutzt, um Drogen zu verkaufen. Das ja. an sich ist ja schon
0: lustig. Ja. Und
2: dann noch also, mit einem Polizisten zusammen. Genau.
0: Okay. Ja, und es gibt, glaube ich, auch, und also freut mich, wenn, wenn der Humor erkannt wird, es gibt ja ganz viele Alltagssituationen mit, mit beiden, in die ah, beiden ja. geraten, die, oder dann eben auch einen Blick auf die Stadt, der natürlich versucht, ja. auch äh, äh, einen Humor zu haben. Ja. Ja. Das macht ja
1: auch mit die Spannung oder eben den Drive aus, sage ich mal, des Romans, dass man immer noch mehr neue Situationen äh, erleben will in dem Roman mit diesen beiden Figuren. Ja. Und man will aber auch deine Sprache weiter erleben. Man will mhm. wissen, okay, ja, jetzt sind sie da in, in Neukölln, jetzt, jetzt will ich wissen, wie, wie er das beschreibt. Mhm. Weil, eben, ja. wie du ja sagst, der Sound ja auch ein besonderer ist, das Buch ist so.
2: Sag mal, dieses Radikale in dir. Ich habe auch gehört, dieses Hörspiel Drohnen äh, unter Drohnen. Mhm. Ich fand es Wahnsinn. Also das ist auch wieder Dystopie.
0: Naja, das oder befürchtet man. Äh, nee, es, also für mich ist, ist das so Realität. Weit? Also ah. wir sind, also alles, was da, was da drin erzählt wird, existiert und gibt es. Es gibt es so noch nicht Fußball. bei uns in Deutschland. Also es geht jetzt also in dem Hörspiel unter Drohnen, also vor allen Dingen um die Drohnentechnologie, sowohl als Waffentechnologie als auch. Als ähm, Überwachungstechnologie vor allen Dingen. Äh, die Berliner Polizei wünscht sich sehr, dass das regelmäßig zum Einsatz kommt. Ähm, äh, Gerade auch äh, in Zeiten der Pandemie war das so, als in den Parks dann auf einmal immer immer mehr das Leben ging, war eigentlich äh, wurde oder wurde, sollte eigentlich mit Drohnen überwacht werden, äh, kontrolliert werden. Und äh, Drohnen werden in der Industrie eingesetzt. Äh, Drohnen sind aus unserem Leben gar nicht wegzudenken. Man glaubt gar nicht, wo Drohnen überall am Start sind. Ähm, und das, äh, für mich ist das aber in erster Linie eben eine äh, Überwachungstechnologie und eine Mordwaffe. Äh, mhm. Nichts anderes, äh, als nichts anderes wird sie benutzt, um äh, eben in Kriegen möglichst wenige eigene äh, äh, Verluste zu haben und eben als ganz explizites Tötungsinstrument ähm, wird das von Israel und den USA eingesetzt, um äh, eben Leute von der Liste sozusagen zu eliminieren.
2: Das Hörspiel kann man immer noch hören, das googelt man einfach unter Drohnen und dann poppt schon was aus, ich glaube auch bei iTunes ist es. Mhm. Ähm, aber diese, ich, ich sehe in deinen Werken, ich habe nicht alle gelesen oder gehört, schon so eine politische Radikalität Siehst du das auch in dir, oder? Und wenn ja, würde es mich interessieren, woher kommt die, bist du ein politischer Mensch?
1: Also, wer kreuzberg ja zu Hause hat, <lacht> dem ist alles so zuzutrauen.
0: Und dann noch Pralinen mit einem Bären von, also ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich kann mir, ich kann mir nicht meine Art der Wahrnehmung erklären, wo die herkommt, wie die entsteht. Ich habe halt eine ganz bestimmte Wahrnehmung von Welt, äh, äh, egal ob die in unmittelbarer Nähe ist äh, oder ob ich sie über Medien wahrnehme oder ob ich sie über Geräusche oder über Bilder an, von anderen Orten wahrnehme. Äh, habe, glaube ich, eine teilweise etwas äh, zu zu äh, nervierende Sensibilität für gewisse Dinge und ähm, neige dann eher zum dystopischen Blick. Und das ist aber, glaube ich, eher gar nichts, was ich äh, frei entscheide, sondern das ist äh, einfach in mir veranlagt. Und ähm, das war eben dann eben auch der Versuch mit Südstern mal ein bisschen ins, ins Helle ja, reinzugehen. Aber ich bin schon eher ähm, politisch äh, denkender Mensch. Äh, 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 Erregbar sozusagen, was äh, gewisse äh, Dinge betrifft. Und ich muss, muss auch ganz ehrlich gestehen, dass zum Beispiel die Pandemie, also ich bin kein krisenfester Mensch. Also das habe ich jetzt äh, in den letzten äh, drei, vier Jahren vor allen Dingen äh, festgestellt. Sowohl also die Pandemie als auch äh, dass äh, äh, der Krieg äh, gegen die Ukraine für mich und alles, was damit zusammenhängt, äh, also so eine Form von Belastung sind, das hätte ich jetzt selber nicht äh, mitgerechnet so. Aber ist der Roman in der Pandemie entstanden oder hauptsächlich geschrieben worden oder vorher Er ist gegen nach... äh, 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 Ende der Pandemie geschrieben, ja. Mhm. ja. Okay.
2: Was auch noch auffällt in dem, also rein ich sage jetzt rein äußerlich sind, es sind sehr viele türkische Wörter,
1: die aber meist übersetzt werden, aber auch Ach, gar nicht so. Die meisten schon.
2: Ich meine, man kriegt dann den Zusammenhang raus. Ja,
1: man versteht es. Da, genau, da man die,
2: versteht es. Aber es
1: macht es umso authentischer nochmal, finde genau. ich, weil man noch mehr in Dennis der ja halb Türke ja. ist, äh, eintaucht dadurch, ja. finde ich.
2: Und, und da, da lobe ich auch wieder den Verlag. Nicht nur, <lacht> weil ich hier einen Kaffee von Ihnen bekommen habe, sondern ich, weil das Türkische hat ja auch einen Rhythmus. Und das passt so gut dann zu dem Buch. Ja. Ähm, und dass sie eben dann nicht, in, jetzt mit dem Hammer drauf und den Klammern, dann die Übersetzung geliefert haben, sondern man versteht, dass es Markus Muste Isemek, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, also, man versteht dann, dass der Vater eben auf Toilette muss. Ja. Und wenn man es dann zum fünften Mal liest, kapiert man es dann. Ja, ja. genau. Klaus hat es vielleicht schneller verstanden, aber ich.
1: Nee, aber ich meine, das, also es, es stört ja nicht, es irritiert ja nichts. Nicht, und äh, ich finde es sehr das,
2: authentisch und das finde ich toll, dass es so.
1: Es führt einen in, in die Welt von, von Dennis. Ja.
2: Kannst du türkisch?
0: Nein. Also. Ähm, Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich höre viel Türkisch, ich habe ein paar türkische Freunde und Bekannte und. Die äh, haben es ja
1: reingeschrieben dann.
0: Die haben mich unterstützt, damit das in dem Buch auch dann wirklich. Und richtig hast du ist.
2: dann auch mal gefragt, ob es auch wirklich so stimmt? Es gibt ja Na, unbedingt. Also,
1: um Vielleicht hatte ich
0: einer veräppelt und das heißt, was ganz Schlimmes, äh, du weißt
2: es gar nicht.
0: Dann, dann wüsste ich aber auch ich nicht, Nee, nee. Und ähm, ich, ich, ich höre die Sprache, also ich lebe ja auch seit 30 Jahren in Berlin, das heißt, ja. ich höre die Sprache ja. natürlich ganz viel. Und äh, auch an den Orten, wo ich gelebt habe, war die äh, Sprache viel zu hören oder ist die Sprache viel zu hören. Das heißt, im Ohr habe ich sie, aber verstehen tue ich sie nicht und sprechen tue ich sie auch nicht. Mhm. Und äh, bin aber erstaunlicherweise, ähm, äh, als ich das erste Mal, oder als ich bin zweimal nach Istanbul gereist und einmal für eine längere Zeit, um da auch ein Buch zu Ende zu schreiben, ähm, und fühlte mich irgendwie sehr heimisch da erstaunlicherweise mhm. und hatte auch den Eindruck, dass ich äh, überhaupt nicht als Tourist oder äh, äh, aufhalle und ähm, hatte, das war irgendwie komisch also und hatte auch das Gefühl, ich hatte keine Verständigungsschwierigkeiten
2: weil man sie eben Kreuzberg die ganze Zeit hört
0: möglicherweise ich ja. weiß es nicht
2: wohnst du in Kreuzberg
0: Nee, ich wohne im Wedding mhm
1: mich würde nochmal interessieren, wann die Figuren entstanden sind. Du hast ja vorhin schon gesagt, das erste Bild war ein, 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 ein Motor, also ein, ein Auto, was still durch die Stadt schleicht. Dann sind wir aber noch lange nicht bei, bei einer Pharmakologin und einem Streifenpolizisten. Wie bist du über ja. die gestolpert? Die müssen dich ja irgendwie heimgesucht haben.
0: Ja, also diese, diese Geschichte mit dem, mit dem Glücksbringer oder der Glücksbringerin, also die ja. Figur war äh, früh im Kopf, also ich hatte dieses Bild oder eine Figur im Kopf, eben die vor allen Dingen dieses empathische Gefühl hat. Also was passiert mit jemandem, der wirklich einen so lesen kann und der der das schafft, dass die Leute auch sofort anfangen zu erzählen. Also die ja, ja auch quasi, was sie ja auch wirklich dann auch irgendwann auch stresst, weil sie wird überschwemmt quasi immer wieder mit den Erzählungen mit. von dann Genau, und das ja. beschäftigt sie ja auch. Es ja.
2: macht was mit ihr. Aha.
0: Und das ist, äh, hat... Also bei mir sind eigentlich viele Sachen, also alle, oder alle, das ist auch meine Lust am Schreiben, ist, dass ich Dinge, die ich aufnehme, wahrnehme, aber weiter spinnen kann und zur Fiktion treiben kann. Das heißt, es setzt sich dann auch eine Figur oft aus ganz vielen einzelnen anderen Leuten zusammen, die ich kenne. Oder eben das Entscheidende ist, dass ich dazu erfinden darf, dass ich auch mit einem gewissen empathischen Vermögen vielleicht dann was kreieren kann, im wahrsten Sinne des Wortes, auch eine Figur kreieren kann. Und äh, bei der Dennis-Figur war das klar, also der, als das, der, die Polizisten-Figur war relativ schnell klar, und zwar ich fand das auch irgendwie, ich hatte Lust, eine positive Polizisten-Figur zu schreiben. Weil, das ist äh, dir wirklich gelungen. Äh,
2: ich, also es ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, ich habe jetzt nicht die besten Erfahrungen mit Polizisten, aber weil ich komme aus Bayern, wie wir schon wissen. Ja, und
1: dann, wenn man in Berlin aufgegriffen wird und nach dem Ausweis gefragt wird, nee, da ist
2: Münchner Stempel die drin. die bayerischen Polizisten. Das, okay. Achso, okay. Und dass der, dass der war mir so sympathisch. Ja, also ja. das war, das ja, also war ganz wichtig. Ich war fast so. verliebt in ihn. Ah,
0: das ist, äh, äh, also, das ist schön. Nee, es ging da vor allen Dingen... Also Tim hat bestimmt
1: um, seine Handynummer, da könnt um die, ihr euch die Die können
0: wir, können wir Nee, es ging auch vor allem um die Vater-Sohn-Geschichte. Ja. Also oder die Vatergeschichte zu erzählen. Der, der Vater, der an ja. Parkinson erkrankt ist. Und Mit dem äh, Sohn zusammenlebt, der ihn pflegt. Genau. Und... Ähm, das sollte eigentlich die zweite Liebesgeschichte. Es gibt ja eigentlich viele Liebesgeschichten ja. in dem Buch, das stimmt, aber das, ja. das ist eben auch eine ganz wichtige und das ähm, brauchte dann auch. Deswegen passte das auch mit dem Polizisten äh, sowohl also eben als Problemfall für Vanessa und auf der anderen Seite eben in dieser totalen Über, äh, Überlastung im Job, den es ja äh, interessanterweise in den in den angeblich systemrelevanten Jobs am meisten, also sie sind am schlechtesten bezahlt und äh, ähm, am meisten ausgebeutet, was ihre Arbeitskraft bedeutet. Äh, ist. Ähm, das naja. ist ja auch spannend, dass das miterzählt wird. Der
1: Pflegenotstand ist ja nun auch durch Corona jetzt sehr durch die Medien gegangen und das hat jetzt sicherlich jeder begriffen, dass Pflegekräfte Überlastet sind, schlecht bezahlt, wenn das sich dafür was ändern muss. Aber dass, dass auch Polizisten mal so Dreifachschichten fahren müssen und dann eigentlich auch total übermüdet ihren Job machen, der ja genauso wichtig ist, das finde ich, ist, ist also nach meiner Empfindung medial nicht so ausgebreitet und das nimm, nimmst du ja auch... Stark ja auch. also das
0: also, äh, dann da, auch da gehe ich natürlich äh, bin ich jetzt ich bin kein 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 Dokumentarist oder Sachbuchautor äh, das ist aber das ist zum Beispiel eine Situation wie sie in den USA auch schon äh, seit nahezu Jahrhunderten ist und das ist eigentlich glaube ich in den ganz vielen Ländern auch europäischen eigentlich erstaunlicherweise dass eben gerade in diesen Berufen äh, oder auch ich glaube man kann das auch zum Beispiel nee, bei Feuerwehr wer weiß nicht aber ich glaube <lacht> es ist genauso also dieses diese angeblich systemrelevant Berufe ähm, sind unterbesetzt, vielleicht werden sie auch, aber das ist ja auch so ein wird auch als Problem beschrieben. Also es gibt keinen Nachwuchs. Ne? Also die finden, die finden auch. So ist es, glaube ich, auch tatsächlich in, äh, hier in Berlin in der Polizei oder vielleicht sogar bundesweit. Dass es gibt einfach niemanden, der zur Polizei will.
2: Hast du selbst Erfahrung mit Pflegeberufen, Krankenhaus?
0: Naja, ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren in einem Krankenhaus und mache allerdings die Logistik in einem Herzkatheterlabor. Und das heißt, ich bin dafür zuständig, dass alles da ist, was gebraucht wird. Und ich habe auch ein bisschen Kontakt mit Patienten und fahre sie in ihren Betten durch die Gegend oder vom Labor auf Station und von Station ins Labor oder wie auch immer. Ähm, und bin nicht dabei, aber meine MitarbeiterInnen sind natürlich äh, die PflegefacharbeiterInnen. Äh, äh, das heißt,
2: du kriegst den Druck mit, da sind wir schon wieder beim Druck,
0: den kriege ich mit, ja. Das kann man ganz klar sagen. Ja. Also Im Roman geht es ja
1: auch um einen Arzt, der auch mehrere Schichten machen muss. Also ja, unbedingt. Äh, das,
0: das, so das, genau, das erstreckt sich ja nicht nur auf die äh, Pflegekräfte. Das betrifft, genau. Und in dem Buch gibt es eben auch die Figur eines Arztes, der als Assistenzarzt eben, oder eigentlich schon im Studium, ähm, an seine Grenzen da kommt. Von allen Berufen scheint also,
1: die in dem Roman vorkommen, ich, scheint die... die die Arbeit hinter der Bahn in einer Kneipe fast der entspannteste mhm. Job zu sein von allen. Wobei man erst denkt das ist vielleicht am anstrengendsten, ja. aber die Kneipe macht halt irgendwann dicht, so oder so. Also das mhm.
2: Und diesen Job als Logistiker, warum machst du den? Der hat jetzt so gar nichts mit Schreiben zu tun?
0: Nee, weil das war, ähm, das habe ich, das ist eine Entscheidung, die sehr lange reift. dass ich wollte mal wollte was komplett anderes machen ich wollte mich vom Druck des Geldverdienens mit schreiben befreien und wollte gucken was ähm, was mir das eigentlich noch bedeutet oder schreibe würde schreibe ich überhaupt noch wenn ich was anderes mache also was ist denn noch an Lust und Leidenschaft da oder oder auch notwendig oder so eine Dringlichkeit also früher war das wie für mich wie atmen also wenn ich nicht geschrieben habe dann ähm, bin ich fast verrückt geworden, weil, wie gesagt, das eigentlich meine Art zu sprechen ist und das hat sich so ein bisschen aufgelöst oder verbraucht oder hat sich vielleicht auch und deswegen war Lukas so hilfreich zu sagen, also dass man irgendwann in so 20 oder 30 Jahren, wo man versucht hat, mit Geld zu verdienen, passt man sich ja auch immer so ein Stück weiter an und man muss, ja, okay, dann machen wir es so und dann, wir müssen es jetzt aber so erzählen, ja, dann erzählen wir es so und ähm und ich dachte das muss mal alles wegfallen und ich will um, wissen was um auch dann unabhängig passiert zu sein. genau um ja. unabhängig zu sein und äh, was und deswegen muss ich einen anderen muss ich woanders mal Geld verdienen um so eine Sicherheit zu haben also es kommt trotzdem jetzt ein Einkommen ich habe ein Einkommen und was passiert dann und prompt äh, passierte das also das man muss sagen dass ich während der Jobsuche sozusagen äh, Südstern geschrieben habe <lacht> irgendwie so. und das kam dann irgendwie alles auch äh, zusammen und
1: das ist
2: ein geniales Experiment, schon. finde ich schon.
1: Wird es jetzt einen weiteren Südstern-Roman geben oder einen weiteren Berlin-Roman mit neuen spannenden Figuren, die uns Berlin näher bringen?
0: Ähm, es wird, also ich konnte es dann in der Tat jetzt natürlich ein bisschen auch motiviert durch äh, die Begeisterung, die der Kanon-Verlag dem Südstern entgegengebracht hat, ähm, konnte ich es dann nicht lassen und habe... <lacht> schreibt jetzt immer noch wieder und äh, arbeitet oh aber trotzdem weiter auch äh, da in dem herz der Labor. und da wird aber Berlin äh, eine nur ganz winzige Rolle spielen da geht's vor allen Dingen
1: um Gießen nein
0: das ich verrate, verrate ich noch nicht. okay wir bleiben dran. Aber, aber Gießen hat indirekt was damit zu tun allerdings nicht das Wort Stadt okay das ist äh, ah,
1: ja, wir, wir werden ist das, das Rätsel <lacht> ja, irgendwann äh, lüften ähm, ja, dann... Aber
2: magst du schon Schluss machen, Klaus?
1: Nein, ich... Achso, äh, ach so,
2: das klang jetzt so.
1: Nein, nein, also, für, also wie, du kannst, darfst ich, dich ich frei glaube,
2: Ich habe noch eine Frage, ich glaube, und die interessiert auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, wie, wie schaffst du das dann, neben deinem Job äh, zu schreiben? Hast du dann bestimmte Schreibroutine oder wie, wie, wie organisierst du dir das?
0: Setzt du dich in den Mauer. Äh, äh, ich... ich äh, über, naja, es gibt ja schon noch Freizeit. Also ich habe eine, hab eine normale fünf tage woche und dann gibt es ja Wochenenden und gibt ja äh, Urlaub. Und dann
1: die Zeit nutzt du,
0: ohne Und genau, dann, dann gehe ich meinem Hobby nach. Also das war ja <lacht> eigentlich auch genau so, so. Also im Moment ist Schreiben halt das Hobby. Und äh, da dann
2: dann reicht dir das Wochenende.
0: Und der Urlaub, ja. und Urlaub, Und manchmal dann auch noch abends, aber eher so. Weil du lieber längere
1: Phasen schreibst, lieber mehrere Stunden am Stück, was, ja, also es ist jetzt schon ein
0: verändertes Schreiben für mich. Also mhm. das war, war, also ich mal, aber das Entscheidende ist eigentlich in so einen Flow zu kommen und das geht natürlich besser, wenn man das am, am Stück macht, aber da ich das jetzt auch lang genug mache, ähm, Geht das jetzt auch auf diese Art und Weise. Aber ewig kann ich beides nicht machen. Also das, das merke ich jetzt schon, dass dann schon auch Kräftezehrend.
2: Ah, du hast jetzt den Verlagsgründer gewunken. Ja.
0: der, ja, der, der steht da draußen. Und der gerade
1: sein Rad angeschlossen hat. Ja. Und genau, vielleicht noch einschaut, wer weiß. Aber okay. Ja, aber dann haben wir ja schon doch einiges besprochen. Jetzt ist die Frage, ob wir. Nochmal zum Lügenspiel zurückkehren oder bist du <lacht>
2: brauchst du vielleicht einen Zettel? Äh,
0: ja okay und nee Stift? ich habe ich äh, ich äh,
1: ähm, glaube. Es, es ginge darum diese drei Geschichten ganz ganz kurz nur anzureißen ja, ja, ja. und dann könnten wir eventuell nachfragen und äh, führen dich natürlich so aufs Glatteis, so dass du in Schlittern kommst und wir mhm. natürlich also ich sofort äh, natürlich erkenne, welches mhm. Lügenschicht ist. Okay, Judith. ich habe hab,
0: hab die Geschichten parat. Okay, ah, sehr Dann, schön. Okay. Dann lass hören. Also äh, die erste Geschichte ist, ich habe mit einer Freundin Haschkekse gebacken und sie außerdem in der Küche stehen lassen. Und äh, als ich irgendwann wirklich, wir hatten völlig überdosiert und irgendwann spät abends äh, ins Wohnzimmer kam, saß mein Vater, nein, er lag im Sessel und war nicht mehr ansprechbar. Oh nein. Und äh, es fehlten Kekse in
1: der er, Küche. Er hat vielleicht gegessen und es bekam ihm nicht, weil er nicht ahnte, das Haschkeks sind. Okay, ist
2: eine
0: schöne Geschichte.
2: War er glücklich?
0: Er sah sehr glücklich. Lassen Sie erstmal die anderen beiden hören, würde ich vorschlagen, oder? Dann möglicherweise. Wir... Ja. ja. Die andere Geschichte ist, also wir haben äh, Westerland äh, auf Sylt gedreht, den Film mit dem Kameramann Fabian Spuck zusammen habe ich das gemacht und ähm, haben eine Szene, also im Winter und äh, er ist sehr ehrgeizig im Bildermachen und stand mit dem Kameraassistenten an der Kamera im Meer quasi und die Flut rückte an und das Wasser kam immer näher. Und äh, wir waren sicher, dass sie nicht mit der Kamera zurückkommen würden. Gut. Ja, da gehen und, wir mal Sachen verloren bei Dreharbeiten, das würde ich normal. Und die dritte Geschichte wäre, dass... Ähm, absurderweise oder erfreulicherweise Terrordrom ins Polnische übersetzt worden ist. Ich in Polen dann in Breslau eine Lesung gemacht habe und da dann sich ergeben hat, dass das in Breslau am Theater auch dramatisiert wurde. Und da habe ich, vorher hatte ich eine Lesung mit einem polnischen Schauspieler zusammen gemacht und habe mich total gewundert, dass das Polnische genauso klingt wie das Deutsche. Also der Übersetzer war so überragend, dass der Sound einfach, da war. Und dann saß ich in dieser Aufführung und habe mich dann so in diesen Schauspieler verliebt, dass ich eigentlich nach Breslau ziehen wollte. Okay. Ja, das... Äh
2: Wir haben drei Geschichten. Ich fasse sie mal kurz zusammen. Also die überdosierten Haschkekse, die du deinem Vater verabreicht hast, ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist der Kameramann in den Fluten, als ihr den Film Westerland gedreht habt. Und die dritte Geschichte ist deine Liebe zu Breslau, dem Schauspieler und dem polnischen Terodrom.
1: Zu Westland hätte ich natürlich die Frage, äh, nicht nur weil ich in der Nähe zur Welt gekommen bin, nämlich in Niebel, also quasi der Bahnhof vor der Insel äh, Sylt, und die natürlich schon drei Millionen Mal in, in Westland war. Ja, jeder kennt den, der auf Sylt war, weil man da durchfährt. Das da, wo ist man noch kommt in Sylt? nicht
0: dran vorbei. Man, <lacht> man muss durch Nibel durch. Es war
1: keine andere Chance, als meine Geburtsstadt zu passieren, möchte ich sagen. Wo ich auch zur Schule gegangen bin, übrigens, wo ich. Gerade vor drei Tagen auch wieder gewesen Aber jedenfalls, ich habe die Geschichte noch nicht, also klar, Elbe und Flut, das das, das kann Judith ja mal nachgoogeln. Aber hm. du hast gesagt, also deine Befürchtung war, die kommen nicht zurück. Also die sind tief in es war mehr gelaufen.
0: Na, mit der Kamera. Mit der Kamera, zurück, genau. Also das, dann also, also, von der Flut der, überrascht. Das Stativ, also das Wasser war quasi schon äh, über Stativ. also war schon fast an, an der Dann. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, kommen die da Kommen die beiden Jungs da wieder raus? Aber sie sind ja dann rausgekommen. Das, die das sind dann wieder rausgekommen. Gewartet, ja. sozusagen. Oder fehlt da eine Sequenz? ja, den Film okay. gibt's ja. Den Film gibt's ja,
1: ja. Das stimmt. Mhm. Aber, ja, wir müssen mal gucken, ob der vielleicht zwei Kameramänner aufgetragen ja, werden, weil
2: der eine dann, es dann doch nicht ge
1: geschafft hat. Und, <lacht>
2: und dann so am, am Abspann, dann so gewidmet dem Kameramann, <lacht> <lacht> so und so, der leider.
1: Ja, das, also ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich tendiere dazu, dass, dass ich schon mal sagen kann, dass der erste sehr authentisch wirkt, weil das jemand auch so den Haschkekse klaut. Das ist ja. Das ist ja jedem von uns schon mal passiert, dass man irgendwie Also un un in mir ist das noch nie
2: passiert, aber gut.
1: Ja, bei euch sind ja auch Kekse generell verboten in Bayern, oder? Nicht nur kekse <lacht> sondern sowieso backen und so, das, das gibt es ja alles nicht bei euch. Wir
2: haben halt Pfannkuchen.
1: Ja, siehst du. Okay, gut, aber naja, ich will dir auch gar nicht vorgreifen, oder? Das, ist, das ist jetzt mehr so ein Gefühl.
2: Also dass das Polnische so, so wie das Deutsche klingt, ich meine, die haben auch viele Schlaute, aber du sagst, es lag an dem herausragenden. Naja, er sagt, er meint ja
1: nicht, dass es wie Deutsch klingt, Na, den, sondern dass Sound. es den, den, Sounds, der, der, der Sound. den dramatischen ja. Sound weiterhin hat.
0: Ja.
2: Also die erste ist wahr. Die zweite mit dem, ich meine, der Kameramann Florian Spuck.
0: Fabian Spuck.
2: Fabian ja. Spuck kommt. Woher kommt der?
0: Aus Kassel.
1: Ja, Kassel. Keine Chance.
2: Ah, okay. Siehst du? Also
1: schon in Hamburg wissen die Leute, naja. Aber gut. Das ist. es Heißt so. das
2: eigentlich Wattenmeer oder Wattenmeer? Wattenmeer. Wattenmeer.
1: Und man wartet durchs Wattenmeer. Man, man kann ja ganz Wattenmeer. viele Zungenbrecher machen auch. Ah. Und dann kann man also auch wenn der aus
2: Kassel kommt, dann ist, dann könnte das natürlich auch wahr sein. Ja.
1: Also ich weiß natürlich, welches die Lügengeschichte ist. Aber ich lasse lass gerne Vortritt. Also,
2: also ich sage auch, dass mit dem, ich ziehe gleich nach Breslau, wo du doch in Berlin lebst, nee.
1: Okay, also du sagst, die drei hätte, ist gelungen. Die drei ist gelungen.
2: Mhm.
1: Also ich würde jetzt doch sagen, dass die zweite in der Form äh, nicht ganz stimmt, weil ich glaube, bei Dreharbeiten informiert man sich dann schon über die Gezeiten die und dass, dass, dass man so lange dreht, dass das Wasser kommt. Ich, ich glaube, also man kann, es kann natürlich viel passieren, wenn man nee, du,
2: zu lange dreht. Sind so, und so. Aber sind wir wieder beim Druck?
1: das mit breslau kann ich mir vorstellen, und das, das, das Erste, das stimmt auf jeden Fall, weil das, also das Haschkekse fehlen und Leute, also das ist, glaube ich, Standard. So also wenn der Kekse,
2: ich habe vorhin auch Kekse gegessen, das stimmt, wenn Kekse da stehen, ja. isst man sie.
1: Okay, du musst, du musst es jetzt aufklären. Die Auflösung.
0: Also ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass, äh, dass es nicht eindeutig von euch beiden entschieden ist, aber <lacht> vielleicht tut ihr mir das auch zum Gefallen, also, also die dritte Geschichte stimmt nicht. Okay. Ja, ja, die Klang das hast ist du dir schön. schon auch gedacht? Ja, ja, genau. Und das ist meine Art zu schreiben. Das ist das, was ich mir vorgestellt ja, habe. Ja. Also es passiert was real und dann dachte ich mir dann... Aber wie viel ist davon gelungen? Ist es jetzt gar nicht ins Polnische
1: übersetzt worden oder schon? Doch, doch, das gibt es im, im Polnischen
0: und ich bin nicht in ihn verliebt gewesen, aber der war einfach mhm. großartig. Der hat dann auch, ich habe dann in, nach Berlin eingeladen ein Hörspiel mit ihm hier gemacht. Einfach ein super Typ und äh, mhm. fand den total aufregend. Und es hat halt so einen Spaß gemacht, diese Lesung. Also wir haben, ich habe immer mit einer DJ zusammen, mit einer Musikerin zusammengearbeitet bei Terror Drum bei Lesungen. Und die ist auch mit nach äh, Bresser gekommen. Und dann hat sie, haben wir, hat sie sich einen Akkordeonspieler gewünscht. Und dann hat sie als DJ mit dem Akkordeonspieler und diesem Schauspieler haben wir so eine Leseshow äh, gemacht. Ich habe halt den ja, ein paar Minuten gelesen auf Deutsch und dann mhm. hat er übernommen. Und das war halt so überwältigend, was für ein Gefühl er für diesen Text hatte und deswegen sage ich, es klang halt wirklich, mhm. natürlich die Sprache, ich habe kein Wort verstanden, aber ich wusste trotzdem irgendwie immer genau, wo er gerade ist, was mhm. er gerade erzählt irgendwie, weil er einfach den Beat hatte und den Sound. Aber dann stimmt
1: ja doch ein bisschen, die Geschichte. Oder? Ja,
0: natürlich, das, was nicht stimmt, ist das mit der Liebe und dass ich da gelandet bin. Okay. <lacht>
2: Na gut. Und Übersetzt der noch? Also ein bisschen ja, Lügen. Meiner, ja, das ist, also ja, das ist legitim, ja,
0: das ist völlig legitim. Na, Und nein, das also das auf durfte Süd eigentlich gar nicht stimmen, die Anerkennung. Nein, 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 das ist, nein, sie nein, darf
1: nein. auch nur halb nicht stimmen. Das ist völlig im, im Rahmen unseres okay. Spiels. Ja. So. Also so schreibe ich
2: Südstern, eigentlich, stimmt äh, immer
0: die Hälfte. Ja. <lacht> übersetzt er
2: jetzt auf Südstern, der Mensch, der polnische? Äh, Richard
0: Turgin heißt der, äh, der Übersetzer, der, äh, das weiß ich nicht. Das wäre natürlich besonders schön, mhm. wenn das bis nach Polen vordringt, das
1: kann man den Westerland-Film eigentlich noch irgendwo sehen? Wir, wir haben den nicht gefunden, online äh, oder irgendwie doch, oder in Der ist
0: Salzgeber äh, hat den produziert und man müsste den eigentlich auf jeden Fall, on, also den kann man auch, auf, glaube ich, sogar bei Amazon auf DVD noch kaufen, obwohl, nee, das wird schwierig, weiß nicht. Aber eigentlich müsste der On-Demand auch bei Salzgeber zu kaufen sein.
1: Ah, also direkt. Weil bei den normalen Plattformen, auch bei der Filmgalerie 450 hatten wir den nicht. nicht nee, den muss man,
0: ah, also dann mal direkt bei Salzgeber ja? äh, äh, probieren.
2: Alles klar. Also das spielt in den Fluten.
0: Offenbar, Offenbar. ja. Das <lacht> ja, also das sind, ja, das sind, wir hatten wirklich Glück, weil das sollte wirklich Winter auf Sylt sein. Und wir hatten halt wirklich Glück, 2016 war es, glaube ich, oder ist er rausgekommen und gedreht 2015. Also 2015 oder 2016 ähm, gedreht und da war wirklich krasser Winter und wir hatten Schnee und wir hatten Eis, wir hatten so ein auf dem, am Wattenmeer so zu, übereinander geschobene äh, Eis, also sah wirklich aus ja. wie Arktis, also das war großartig, da hatten wir wirklich äh, Glück, die Schauspieler und haben ein bisschen leiden müssen im Kalten, aber das ist ja das, das ist, ist,
1: äh, ist so, ja. Ja. Okay, das können wir gelten lassen. Dann äh, bedanken wir uns für für den Besuch in, in, in deinem Verlag, in dem wir auch zu Besuch sind.
0: Ja, und ich danke auch für die Einladung und die wundervollen Geschenke.
1: Ja, nicht zu sagen, wir sind ja eigentlich ein Geschenke-Podcast.
2: Ja. So, das war unsere Folge mit Tim Staffel. Ich möchte noch ein paar Infos nachreichen. Tim hat einen Autor erwähnt, der ihm geholfen hat, die richtige Sprache bei diesem Buch zu finden. Er heißt Lukas Vogelsang und hat einen Fußball-Podcast Zeitlupen. Die Musikerin und Komponistin mit der Tim Staffel bei Therodrom zusammengearbeitet hat, ist Alexandra Holsch. Und wir haben nochmal geguckt, das Hörspiel unter Drohnen ist in der ARD-Audiothek zu finden. Und den Film Westerland kann man auch noch sehen, wo genau das alles gibt es dann, was ich jetzt hier an Infos gesagt habe, gibt es dann auch in unseren Shownotes. Und zum guten Schluss noch ein wichtiger Termin am 7.9., findet die erste Lesung von Tims Buch Südstern in der Georg Büchner Buchhandlung statt, Wörterstraße 16, am Kolwitzplatz. Klaus, wirst du da hingehen?
1: Ähm, ja, also ich glaube schon. Ich äh, mich würde mal interessieren, wie das Publikum auf äh, die Lesung reagiert. Ähm, ich möchte noch in eigener Sache darauf hinweisen, dass wir einen äh, Paypal-Link haben. Also wer uns unterstützen möchte, findet äh, ja auch in den Shownotes noch den Hinweis wie man uns über Paypal unterstützen kann.
2: Und jetzt danken wir noch Branka Prilic für diese wunderbare Folge.
1: Genau, dann bis zum nächsten Mal.